0: Sie sind ein führender AI-Anbieter und hatten 515 Prozent Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren. Also es war wirklich eine wahnsinnige Erfolgsstory, die ähm, eventuell noch lange nicht am Ende sein könnte. Dies habe ich mal probiert herauszufinden mit genau dieser Analyse, ob dies so weitergehen wird oder nicht. Ich habe mir genau die Zahlen angeschaut, das Geschäftsmodell und die Zukunftsaussichten, um hier bestmöglich zu entscheiden, ob sich hier ein Invest lohnen könnte oder nicht nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Investflow, dem Kanal für qualitative Aktienanalysen. Mein Name ist Daniel und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Firmenvorstellung. Apple hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 3 Milliarden US-Dollar. Sie beschäftigen über 750 Mitarbeitern, wurden im Jahr 1996 gegründet. Ihr Sitz ist in Chatswood und der CEO ist seit 2015 Mark Bryan. Im Kursverlauf sehen wir, dass APM eine riesen Erfolgsstory für die Anleger war. Wenn man hier vor fünf Jahren sein Geld angelegt hätte, hätte man ein Kurswachstum von 2315% Prozent mitgemacht. Also mehr als verzwanzigfacht, eine wirklich sehr starke Story. Aber es ist nun schon das Ende der Fahnenstange erreicht. Schauen wir mal weiter. In der Aktionärstruktur sehen wir der größte Anteilseigner ist Christopher Charles Von Miller mit über 7,4%. Danach kommt Regal Funds Management mit fast 5%. WinVar Investment Management mit 4,7%. Das wohl bekannteste, was hier mit dabei ist, ist die Vanguard Group. Die Analystenmeinungen sind sehr positiv gegenüber dem Unternehmen. Sieben von ihnen raten zum Kaufen, einer zum Aufstocken, fünf zum Halten. Das niedrigste Kursziel liegt aktuell bei 30 australischen Dollar, was einem Abschlag von 9% entsprechen würde. Das höchste Kursziel liegt bei 45 australischen Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 36% entsprechen würde. Nun wollen wir uns aber selber mal ein Bild machen, indem wir einen Blick auf die Zahlen werfen. 2019 konnte der Umsatz um 41,4% gesteigert werden auf 369 Millionen Dollar. Denkt dran, das sind jetzt aber wieder US-amerikanische Dollar, denn das ist natürlich einfacher dann auch für euch zum Einordnen. Ich habe also die ähm, Landeswährung umgerechnet in us der Gewinn ging um 3,3% zurück auf 29 Millionen Dollar. Das Eigenkapital ging um 232% hoch auf 332 Millionen Dollar. Die Eigenkapitalquote ging somit um 17,5% hoch auf 76%. Also wirklich eine sehr starke Quote. Der Free Cashflow ging um 16,1% hoch auf 36 Millionen Dollar. Das EBIT ging ganz leicht zurück um 4,8% auf 40 Millionen Dollar. Wie haben sich denn so die Bewertungskennzahlen dann in den in den letzten zwei Jahren entwickelt. Das KGV hat sich fast verdoppelt von 33,3 auf 64,9. Das KBV ging aber runter von 9,8 auf 5,6. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis ging hoch von 29,7 auf 40,1. Eine Pack-Ratio gab es leider keine errechenbare. Die Eigenkapitalrendite ging aber deutlich zurück, was natürlich nicht verwundert, wenn das Eigenkapital so nach oben geschossen ist, von 30% im Vorjahr auf 8,7% im letzten Jahr. Der Betros-GF-Score blieb unverändert. Ändert bei 5 von 9 Punkten. Wie war denn so die Ergebnisentwicklung der letzten Jahre? Also hier gibt es wirklich sehr gute Nachrichten. Der Umsatz, wie eingangs erwähnt, ging um 515% Prozent hoch in den letzten fünf Jahren und der Gewinn um 383%. Prozent. Außer von 2018 auf 2019 ähm, ist er relativ gleich geblieben. Aber denkt bitte dran: solche Unternehmen müssen natürlich auch immer sehr viel investieren. Da gibt es auch für mich sehr viel Wichtigeres als die Gewinnentwicklung. Ähm, ich schaue auf jeden Fall hier immer sehr viel genauer mir die Umsatzentwicklung an, aber es ist natürlich sehr positiv, dass Appen auch schon seit einigen Jahren wirklich auch Geld verdient und nicht nur eine große Geldverbrennungsmaschine ist. Wie sieht denn so mit den wirtschaftlichen Zahlen aus? Hier gibt es auch gute Nachrichten, denn Appen hatte 2019 keine Nettoschulden, schulden ein EBDA in Höhe von 58 Millionen Dollar und somit hatten sie auch keine Finanzverschuldung. Da wir nun die Zahlenlage und die wirtschaftliche von Appen kennen, wollen wir jetzt natürlich auch mal wissen, wie dieses Unternehmen denn eigentlich so sein Geld verdient. Bevor ich dazu komme, kurz was in eigener Sache. Wenn euch meine Analysen gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben für das Video freuen. Damit unterstützt ihr meinen Kanal nicht nur ungemein und verpasst auch keine neuen Analysen mehr. Außerdem könnt ihr jetzt auch Mitglied auf meinem Kanal werden, wo exklusive Videos und Content auf euch warten, wie der Investflow, Megatrend und Tendega ETF, den ihr selber auf Trade Republic nachbauen könnt, ein eigener Discord-Channel und eigene Emojis, die ihr bei Livestreams und Kommentaren nutzen könnt. Die Links und Buttons findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was genau macht Appen denn? Also ganz groß geschrieben werden hier die sogenannten Training Data. Aber was ist denn das? Das sind Daten, die verwendet werden, um KI-Modelle oder Algorithmen des maschinellen Lernens zu lehren. Also sprich, das sind die Daten, um künstliche Intelligenz zu trainieren und besser zu machen. Denn eine künstliche Intelligenz ist natürlich nur so gut, wie die Daten, die sie dann auch bekommt. Ein kundenservice chatboard beispielsweise, der kann Daten wie Fragen, ähm, wie hoch ist mein Kontostand, in mehreren Arten, wie beispielsweise Text- oder Tonform verarbeiten und auch noch in verschiedene Sprachen übersetzen. All das bedarf natürlich ähm, guten Algorithmen und künstlicher Intelligenz und das sind eben teilweise solche Daten, die dann Appen zur Verfügung stellen kann. Trainingsdaten sind für den Erfolg jedes KI-Modells oder Projekts von größter Wichtigkeit. Wenn man das Modell mit schlechten Daten füttert, kann man auch nicht erwarten, dass es funktioniert. Und alle von euch, die beispielsweise auch meine Analyse zu Blue Prism gesehen haben, ein führendes Unternehmen in der künstlichen Intelligenz, die wissen vielleicht noch, dass 50% von Projekten in der künstlichen Intelligenz in die Intelligenz scheitern. Ja? Also hier braucht man wirklich unheimlich viel Know-how, wobei in einem dann eben helfen kann und soll. Der beste Algorithmus bringt nichts, wenn die Maschine mit schlechten Daten trainiert werden. Sie wird falsche Lektionen dann dadurch lernen, die Erwartungen nicht erfüllen und daher nicht so funktionieren, wie der Kunde es wünscht. Und dann ähm, ist das natürlich auch keine Basis für eine Zusammenarbeit. So ähm, habt ihr jetzt mal so ein kleines bisschen eben einen Überblick, was Appen so genau macht. Also hier dreht sich alles rund um diese Trainingsdaten. In welchen Tätigkeitsbereichen kommt denn Appen zum Einsatz? Also Sie haben sechs große Branchen, in denen Sie tätig sind. Die Technologie, den Automotive-Sektor in der Finanzdienstleistung, bei Regierungen und Verwaltungen in der Gesundheit und beim Retail. Also all diese Unternehmen benötigen auch teilweise eben künstliche Intelligenz, um verschiedenste Arbeiten einfach zu verarbeiten, die ansonsten viele Mitarbeiter übernehmen müssten. Was sind denn so die Wachstumstreiber aktuell von Appen? Also was schreiben sie sich selber auf die Fahnen? Die Nummer 1-Initiative ist die Technologie. Hier sieht man natürlich unheimliches Wachstumspotenzial, da man natürlich auch hier sehr stark vernetzt ist. Und ähm, hier es unheimlich viele Zukunftstechnologien gibt, in denen man hier noch, mit reinstoßen kann, wie beispielsweise die neue LIDAR-Technologie. Beim autonomen Fahren kommt sowas zum Einsatz. Aber es gibt auch verschiedenste andere Daten und Möglichkeiten, wo sowas dann eben gebraucht wird. Nummer zwei der Wachstumsinitiativen ist das Sales und Marketing. Also hier gibt es eben eine signifikante Expansion ähm, in globale Go-To-Märkte, wie beispielsweise der US-Sektor, Asien, Pazifik, dann aber auch China, UK, Europe, also alles wirklich große, teils wirtschaftlich sehr starke Regionen, in die man vordringen kann und hier ähm eben dann neue Kunden zu gewinnen. Wachstumstreiber Nummer drei ist China, wie bei so vielen Unternehmen und hier gibt es spektakuläre Wachstumsraten, denn wenn man mal schaut, das Wachstum von Januar bis Juli im Jahr 2020 hat sich versechsfacht und das ist also im selben Kalenderjahr. Also das ist unfassbar, was China hier für einen ähm, Markt zur Verfügung stellt und hier hat Appen also wirklich ein rasantes Wachstum an den Tag gelegt. Und die Wachstumsinitiative Nummer vier, das ist das Government, also teilweise Regierungen, Verwaltungen, alles Mögliche, wo man eben dann auch ähm, künstliche Intelligenzen beispielsweise zum Einsatz bringen möchte, damit man eben auch teilweise dann Personalkosten sparen kann und die eben viele Aufgaben machen, die Menschen auch einfach gar nicht machen möchten und das auch noch zu einem sehr viel günstigeren Preis dann. Also beispielsweise wird hier Washington DC, das Büro, genau aber auch teilweise eben andere Sachen. Dann Appen ähm, beschreibt sich selber Positioned to Win, also sie haben eine marktführende Position sich erarbeitet, über 24 Jahre der Operationen, also wo sie tätig sind sozusagen, sie sehen sich selbst als sehr hoch innovativ an, ähm, sie haben eine breite Kundenbasis mit über 180 möglichen Sprachen, die abgedeckt werden, über 70.000 Locations und in 130 Ländern, in denen man tätig ist. Also wirklich eine sehr starke Positionierung in vielen Ländern und auch in Bezug auf die Cash-Position sieht es eigentlich zurzeit wirklich ganz gut aus, denn äh, nach der Hälfte des Jahres hatte man 126 Millionen in Cash-Reserven. Das ist natürlich Natürlich auch wichtig in so schweren Krisenzeiten, wie wir gerade uns befinden, dass die Unternehmen hier auch über liquide Mittel verfügen. Dann habe ich euch mal mit Appen ähm, einen group vergleich gemacht mit Blue Prism. Natürlich, sie sind teilweise in anderen ähm, Segmenten tätig, aber es geht, zielt auf jeden Fall beides so in eine ähnliche Richtung. Und gerade wenn sich jemand eben so für künstliche Intelligenz interessiert, also so mal grob für das Geschäft fällt, da finde ich einen Vergleich auf jeden Fall naheliegen. Also beim Umsatz sehen wir Appen ist sehr viel größer als Blue Prism mit 369 Millionen gegenüber 111 von Blue Prism und Appen ist eben auch schon profitabel im Gegensatz zu seinem ähm, englischen Pondor. Der Fünfjahresumsatz hier hat Blue Prism aber deutlich die Nase vorne mit fast 1600 Prozent Wachstum, aber auch Appen muss ich hier nicht verstecken mit 515 Prozent. Beim Gewinn, wie gesagt, gibt es ja nur bei Appen ein und der hat sich um über 380 Prozent gesteigert. Bei den aktuellen Kursen hätte Appen einen KGV von 101,1, Blueprism keinen, KBV hätte Appen 9,4, Blueprism 13,8. Das aktuelle Kursumsatzverhältnis bei Appen würde bei 8,4 liegen, Blueprism bei 12 und der Piotrowski F-Score bei Appen 5 von 9 Punkten, Blueprism nur 2 von 9 Punkten. Also wir sehen in dem Vergleich, kommt Appen eigentlich wirklich ganz gut weg auf jeden Fall. Was gibt es denn sonst so Wissenswertes? Das erste Halbjahr von Appen war sehr stark trotz der Krise. Der Umsatz konnte um 25% Prozent zulegen und auch das EBITDA konnte im einstelligen Prozentbereich gesteigert werden. Also wirklich ähm, sehr gute Nachrichten. Mit Amazon, Microsoft, Google und IBM zählen die größten Cloud-Plattformen der Welt zu den Partnern von Appen. Also man hat die stärksten Unternehmen, die wir auf unserem Planeten hier haben, mit an Bord äh, in in Form einer Partnerschaft, was die Cloud-Plattform angeht. Das Unternehmen plant nun sogar eine Dividende auszuschütten. Das hat mich tatsächlich verwundert, die Nachricht. Das ist doch eher ungewöhnlich für ein Unternehmen, welches gerade noch so stark am Wachsen ist. Ähm, sie soll zwischen 20 und 40 Prozent des Gewinns nach Steuern liegen. Weltweit gingen die Ausgaben für AI um 28 Prozent nach oben. Also ähm, ihr seht, die Investitionen in diesem Bereich, die steigen immer weiter an und da hofft sich natürlich auch Appen, sich ein schönes Stück vom Kuchen abschneiden zu können. Dann möchte ich mal zusammenfassen, also Appen hat eine starke Marktposition, wie wir gehört haben, und hohe Wachstumsraten. Sie sind von der Krise bisher zumindest unbetroffen und haben wirklich sehr starke Zukunftsaussichten. Dem Negativ gegenübersteht, dass es eine wirklich hohe Bewertung ist, was sie aufrufen, und sie kein einfaches Geschäftsfeld haben. Da wir ja vorher gehört haben, dass es hier sehr viele auch Fehlschläge gibt, wo eben dann komplette Projekte eingestampft werden müssen. Bei einem aktuellen Kurs von 20,40 Euro wird das KGV bei 101,1 liegen, das KBV bei 9,4, das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 66,9 und das kurs umsatz bei 8,4. Was erwarte ich denn? Also sie haben eine starke Marktposition und hohe Wachstumsraten. Sie sind seit einigen Jahren auch schon profitabel und sind sehr innovativ. Es ist ein großer Zukunftstrend, aber sie sind auf jeden Fall nicht günstig bewertet. Aber trotzdem muss man hier dazu sagen, da gibt es auf jeden Fall Unternehmen in dem Sektor, die eine noch sehr viel höhere Bewertung aufrufen. Also die Bewertung ist nicht günstig, aber auch nicht exorbitant hoch meines Erachtens nach. Daher sehe ich hier bei dem Unternehmen definitiv nachhaltiges Kurspotenzial auf die Anleger zukommen in einem wirklich sehr spannenden Geschäftsfeld. Nun würde mich natürlich brennt eure Meinung zu dem Unternehmen interessieren. Habt ihr Appen im Depot oder auf der Watchliste? Schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.